0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です。夏まで約2週間となりましたが、皆さんはビーチに行く際、ビーチの安全に関する標識を確認したり、砂浜に建てられたビーチフラッグを気にしたことはありますか一見美しく見えるオーストラリアの海には、危険が潜んでいることが多く、これらのビーチサインはそれを伝える重要な役割を果たしています。しかし、最近発表されたある研究によると、オーストラリアおよび海外出身の海水浴客のほぼ半数が標準的なビーチ安全標識を誤解しているまたは読んでいないことが明らかになりました今夜はこの研究を発表しビーチ大国オーストラリアで注目を集めているアデレード大学の柴田正樹博士にお話を伺います。まずこのほど発表された研究について説明していただきました。
1: 位置にありますそのサインなんですけど、まあ、その安全標識なんですけど、まあ、今までの研究だと、その標識を読んでるか読んでないかっていう研究はあったんですけど、標識を読んでどうう理解しててるかかっっいう研究はなかったんですねただ、自分があのまあライフセーバーになったときに、いろいろの言葉の問題みたいなものがあの出てきて、ちょっと意味の取り違いっていうか、そういうものがたくさんあったので、じゃあ、ちょっとこれ。研究してみようと思って、実際に、あの、まあ、ボンダイビーチに行って、この意味、どう理解されてますかっていう、まあ、4つの選択肢を与えて、どの理解をされてますかっていうのを調べたんですね。で、まあ、その結果、いろいろ出てきたことはあるんですけども、あの、まあ、ニュースなどで取り上げていただいた、まあ、一番大きな点っていうのは、ノスタリアにあります、なんか、Always Swim Between Flags。っていうその意味なんですけど、それを、まあ、オーストラリアでは、スウィンビトインフラックスっていうのは、デイビトインフラックスっていう意味で、美と肌の間にいてくださいっていう意味じゃないですか。だけど、外国人は結構、そのスウィンも、もう、あの、本当に泳ぐっていう意味で理解されてる方が多くて、だから、泳げなかったら、肌の外にで、行かなきゃいけないっていう理解の方が、まあ、えっと、外国人だと、まあ、三十パーセント。ぐらいで、実はオースタージ人もなんかそれぐらい 30% にほぼ近かったんですね。で、なんかそれと、あの、もう一つ、ノーフラックスノースイム。フラッグがなければ、あの、水に入らないでくださいっていう意味なんですけど、でも、あの、言葉だけで見ると、フラッグがなければ泳がないでくださいっていう意味じゃないですか。それで、このサインを見たときにあなたはどうしますかっていうので、その2つの選択肢で、このサインがあったら、泳がないけれども水に入ります、遊びますっていうのと、いやもうこのサインがあれば、私はもう水には入りません。まあ、フラッグが見,え見なかったらもう入りませんっていう。これもう 50%、50% だったんですね。<笑>回答が。で、あの、ま、それがすごく大きな、あの、発見だったんですけど、それ以外にも、あの、他に、あの、ビーチで使われてます、用語、ブルーボトルだとか、ショーダンプとか、それ実際に、ボンダビーチだけじゃなくて、オーストラリアの海で使われてるんですけど、そういうものを、あの、理解してますかって聞いたところ、もう 50% の移民の方だったり、外国人の方だったり、その方々は、もう、ブルーボトル、ハイサーフ、で商談部はもう全くわからないっ,言ったんですね。でそういうことがはいわかりました
0: 。柴田さんはライフセーバーとしても活躍されていましたけど、はい、実際にレスキューされる方ってどれくらいの割合が海外出身の方だったのでしょうか
1: 。実はい、そ,それは結構あの難しい質問で、でなぜかと言いますと、やっぱりこう移民の国じゃないですか。だからまあ多少アクセントがあったりとかしても。実際その方がオーストラリア人かどうかってのはあまりちょっと分からないんですけれどもただあのサーフライセービングが出してますあのナショナル・コスタル・セーフティリポートによりますともう2012年から2022年で930名ぐらいの死亡事故がまあリポートされてましてしかもそのリポートされた数っていうのは出生地が分かってる方のみのデータなんですけどもうその半分はオーストラリア人じゃないですね。
0: とということは柴田さんが今ご指摘されてたこの標識の認識について今後どのように表記したらより伝わるとお考えですか
1: それぞれやっぱりあの国の点だったり理解っていうのがまあそれぞれの言語にでまあ理解も違うので難しいんですけど例えばトイン・ビトイン・フラクスっていうのはトインもやっぱりそのいろんな言語でトランステーションするとやっぱり泳ぐっていうその本当に実際にもう体を動かして泳ぐっていう意味で捉えるものが多いんですねで日本語だとおそらく遊泳禁止って言ってちゃんと遊ぶっていう感じが入るじゃないですかだからそういう意味でもスインビトインフラックスじゃなくてやっぱりステイビトインフラッグスに変えるそれだけでだいぶやっぱりその意味の使い方が違うしおそらく Google トランスレーションに入れても分かりやすいと思うんですねえ、まあ、あとは、その、使われてるんですよ。ブルーボトルだったりとか。で、ちょっとブルーボトルを Google ンスレーション入れてみたら、日本語で出てきたのが、ブルーボトルって出たんですね
0: 。
1: それが、カタカナで出てきて、で、あとから調べたら、まあ、カツオ、の、えー、カツオ、えー、カツオのっていうみたいなんですけど、だから、それも、なんか、ブルーボトルって、その、クラゲのね、あの、名称言うんじゃなくて、デリーフィッシュって、だから、言えば、まあ、クラゲってわかるじゃないですか、ただ、ジェリーフィッシュってあんまりその毒性が強いイメージがないので、英語だと、だからそこに、まあ、毒性の強いあのクラゲとか、そういうふうに付け足して表示することで、だから、まあ、ポイズネス・ジェリーフィッシュとか、そういうふうに書くことでもう少しなんか,わかりやすいトランスレーションにもななるのかなとは、はい、思います
0: 柴田さんの研究は、今年8月開催された、ナショナル・ウォーター・サミットで紹介され、大変の注目を集めました。
1: ウォーター・セーフティー・サミットっていうあの学会が8月にマシロニーでのコンベンションセンターでありまして、まあ、そこにあのあの招待していただいてこの結果を発表したんですけどもその学会は実際ロイヤル・ライセービング・クラブとターフ・ライセービング・オーストラリアが共同でされてる学会なんですけどなので本当にいろんな政府の方々もたくさんいらっしゃってただやっぱり発表した時皆さんの,その反応がもうびっくりしてらっしゃいましたねなんかその全くオーストラリアじゃない視点からオーストラリアの,その言語の使い方を発表したので、皆さん、はーってなってましたね、ちょっと。でそれは、かだからすごく反響があって、もうその学会でもいろんな方が話してくださって、であと、今月え8日かな、にあのまたアデレードで開かれてますセーフティー2022っていうあの学会でも発表させていただくんですけども。
0: 2015年に来合した柴田さんは、ニュースアースウェルス大学で言語学の博士号を取得後、シドニー大学、そして現在はアデレード大学で日本語やメディア言語、ビーチセーフティなどの分野で教弁を取り研究しています。そして現在は忙しくてお休みをしていますが、ライフセーバーとしてビーチでパトロールも行っていました。
1: もともとオーシャンスイムにすごくまあ興味があって、まあ、実際今もそうなんですけど、それであのシドニーでなんかオーシャンスイム始めた時に、ライフセーバーの方々とよくオーシャンスイムをやってたんですね。で、やっぱりまあ僕はある程度泳げ,泳げるので、結構皆さんから、あ来ないよ、来なよっておっしゃってくだ、はい、さって、で、把握制御をやってて忙しかったのもあって、ちょっとあの躊躇してたんですけど、まあ、ちょうど終わりかけもあって、あ、じゃあやってみようと思って
0: 。元ライフセーバーである柴田さん、これからの季節に向けて伝えたいことがあると言います
1: とにかくもう旗と旗の間で遊ぶこと、泳ぐこと、まあ、とにかく旗と旗の間にいることが大事ですね、であの実際、事故の数など見ても、もうほぼゼロに近いんですよ、旗と旗の間で起こる事故っていうのは。なので、とりあえずもし旗が見えたら、もう絶対、もう旗と旗の間で。であのライフセーバーの視点からあの言いますといろんな理由があるんですねあの旗と旗の間あの、なぜ旗を立てるかっていう理由があって例えばボンダイだったら離岸流って言って、まあ、言うとその逆流してる波、まあ、要は海に入ると沖に流されちゃう波があるんですね、それがすごい怖くてでそれは英語でリップカレントっていうんですけど、それ実は4つあるんですね、ボンダイビーチで。で皆さんん多分気づいいてららっしゃらないと思うんですけどだから、あの旗は、旗は本当にそのリップカレント、まあその離岸流を避けて建てられてるので、だからすごく大事なんですよ、旗と旗の間をェブっていうのは。で、まあ、2013年のデータなんですけど、ライフセーバーとかライフセービングにあのパトロールされてるビーチっていうのは、4% しかないんですね、オーストラリアで。96% は、もうあのパトロールされてないんですよ。<笑>じゃあ、その海に行ったときどうするかっていう話なんですけど、もうとにかく、深いところには行かないでほしいですね。もう、その、どんだけを受けても、皆さん、やっぱり、サメが怖いっていう話も、たまると思うんですけど、サメで死ぬ確率っていうのは、本当に少なくて、ただ、年間で、この離岸流いや、そのな、もう流れで死んでる数っていうのは、もう、今年141。はい、あの、過去10年で一番多かったのかな。なぜかコロナの期間なんですけど、これから外国人も、日本人の方も来られると思うので、とにかく深いところに行かない。で、でまあ、あと最後にもう一つ、あの海をパッと見たときにですね、こう、波がこう来てますよね。まあ、岸の方に波が来て。でまあ泡、泡も立ちますよね。で、泡が立ってないところがあるんですよ、時々。で、それは、あの、まあ、すみません、大阪便利悪いんですけど、めちゃくちゃ危ないです。なぜかっていうと、逆流している可能性があるので、はい。だから、立って見たときに、あまり波が立ってなくて、すごく静かな、静かなところがあって、あ、ここすごい安全そうだねって言って、入ったら逆流される場合があるので、ぶつけてください
0: 。このリップカレントにはまってしまった場合は、どうしたらいいんですか。はい
1: 、大きく二つの方法がありまして。で、実はリップカレントっていうのは逆流するんですけど沖の方に行ってその後、ぐるっと回っってて岸の方に帰ってくるんですね。だから基本的にあれ流されてるなとかで特にねあの日本人の方ってあのよく僕たち浮き輪使うじゃないですか日本で浮き輪なんか使っちゃうと一瞬で流されるので、まあ、実際去年もアデレードで、えっと、あの女の子が浮き輪使って流されてそれ。気づあの父親が気づいた時にはもうすごい遠いとこまで行ってそれで父親がもう慌てて飛び込んでお父さんの方が亡くなっちゃった事故があったんですけどそのまあリップカレーネットに乗るとそのままねこう外側にこうま流れてくるので本当に泳げない人もう全然泳ぎができない人っていうのはもうとにかく上を向いて本当には背泳ぎじゃないんですけど落ち着いてくださいそのままもう流されてくださいで流されてるといつかその流れは自然と止まってくるので,でその時にこう横に横にずれて帰ってくる絶対にあのその離岸流に対しては泳がないもう一つの方法はもしある程度泳げるのであれば岸と平行に泳いで要は横からこう逃げ出す感じこれはある程度の泳ぎができる人はあのらくできると思います
0: 今夜はアデレード大学の柴田正樹博士にお話を伺いました。